0: para no hablar del tiempo el podcast de hace prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. La verdad es que no sé muy bien cómo voy a titular este podcast porque los temas no tienen nada que ver uno con otro. Normalmente tienen poco que ver, pero es que vamos a ir de lo más humano a lo más divino. Vamos a hablar de la tecnología alimentaria y de cómo estamos cada vez más cerca de encontrar un sustituto a la carne. Vamos a hablar de un informe sobre bulos y desinformación que se ha hecho en Francia y vamos a hablar sobre la situación de la iglesia en Alemania a raíz de... Del, del sínodo de Alemania. Y en las pistas culturales, que nos las hemos currado esta semana muchísimo, vamos a hablar de Likorice Pista, que es una película de Paul Thomas Anderson, nominadísima a los eh, Oscars. vamos a hablar de una novela encantadora, La señora March, vamos a hablar de la exposición de Frida Kahlo, que la, la hemos ido a ver y nos ha arrebatado, y vamos a hablar de un programa de televisión que quizá hayas descubierto, pero si no lo has descubierto va a ser uno de tus fijos a partir de ahora. Así que vamos a empezar ya con este totum revolutum de temas. Y esta semana Diego Razzuri que ha escrito sobre un tema que parece una auténtica fantasía y que dio lugar a un debate bastante sustancioso en la redacción de Hace Prensa, escribe sobre las foodtech en búsqueda de un sucesor de la carne y explica cómo esas foodtech, que son las industrias de tecnología alimentaria, pues han puesto en el punto de mira el encontrar un sustituto a una industria, la ganadería, que a veces está en el punto de mira de muchas críticas pues por la contaminación, por el uso de recursos naturales o por la, mm, las malas condiciones en que se encuentran los animales. Cuenta Diego en su artículo, me ha parecido muy curioso que el primer intento precisamente de una empresa por encontrar un sustituto a la carne fueron los cereales lo eh, No le salió muy bien la cosa, pero ahora mismo los avances tecnológicos están consiguiendo acercarse cada vez más a estos alimentos sustitutivos pero que bueno, cada vez se acercan más al original y que además no es solamente una moda o una opción pues, para la gente vegana, sino que intentan, no estas empresas que están investigando sobre sustitutos que sea en el fondo un modo pues, más adecuado de alimentarse que ya digo, sea menos contaminante, que sea más respetuoso con el planeta, pero que tampoco pues perdamos ni la calidad de la alimentación ni que afecte pues, excesivamente a nuestro bolsillo porque estos alimentos sustitutivos muchas veces son excesivamente caros. Es muy sugestivo todo lo que cuenta Diego de una empresa que cada vez es mayor y que tiene detrás una tendencia no solamente en el modo de alimentarnos sino también en el modo de relacionarnos con el planeta. María Ángeles Burguera ha escrito sobre un informe que 14 especialistas eh, franceses han realizado sobre la desinformación en nuestro país vecino. El informe lleva por título Luz sobre Internet, es un título bastante poético, es un informe sereno, no es un informe alarmista, es un informe que pone blanco sobre negro, habla de la importancia de la libertad de expresión, habla como la desinformación es un tema... Eh, marginal y muchas veces no es un tema ni siquiera intencional, pero sobre el que sí que hay que tener cuidado. Y, mm, y hacen 30 recomendaciones, entre otras, y es la que, por la que titula María Ángeles Burguera su artículo, es establecer unas sanciones contra los bulos. ¿no? El Comité francés de expertos propone sancionar al responsable de la difusión de informaciones falsas en Internet mediante la tipificación de un nuevo delito, siempre que se actúe de mala fe y que lleve aparejadas consecuencias negativas. Es quizá la medida más contundente y luego hay otras medidas pues, que quizás nos resultan bueno, más comunes o las hemos escuchado más, pues por supuesto el tema de la educación del internauta o del lector o el estudio de las subvenciones o las ayudas a los medios pues se plantea el quitar estas ayudas si se está difundiendo desinformación desde las webs, desde los portales, desde las páginas de un medio. Se acaba, ya digo, de presentar estas conclusiones al presidente Macron que eh, al recibirlas, pues habló, eso, ¿no? por una parte, de la necesidad de la libertad de expresión y de la necesidad que tenemos de estar cada vez más educados para contrarrestar y para mirar con juicio crítico las informaciones que nos llegan. Eh, especialmente desde internet. Nuestro corresponsal en Alemania, José García Pellegrín, escribe una crónica sobre cómo están yendo las discusiones en el sínodo alemán. Titula A toda velocidad hacia el enfrentamiento con Roma y este titular resume bastante bien pues esa situación de cisma que se está dando en la iglesia alemana, con unas discusiones y unas conclusiones que cada vez se apartan más de la doctrina católica y del pensamiento y de la doctrina del, del Papa Francisco. En concreto, pues algunos temas sobre moral sexual o la ordenación de las mujeres, que aunque no se han cerrado del todo, pues prácticamente proponen algunas eh, soluciones y algunas ideas, pues ya digo, totalmente contrarias a la tradición católica. Y lo que resulta muy interesante en la crónica que hace José García es no solamente la opinión, quizá mayoritaria, dentro, dentro del sínodo, sino también la contestación, que aunque... No es mayoritaria, son voces más aisladas. Es muy interesante, hay algunos obispos que están protestando por estas conclusiones a las que se está llegando que abocan a un cisma, pero es también, a mí ha parecido especialmente llamativo, pues la contestación que está habiendo también de parte de los, de los laicos y se recoge en el artículo, por ejemplo, un manifiesto que han realizado un grupo de laicos alemanes en los que por una parte señalan que no quieren tener una iglesia cismática, una iglesia alemana desunida de, de Roma, y como también les parece que toda la dimensión misionera, testimonial, apostólica que el Papa Francisco está queriendo imprimir en la iglesia, pues está absolutamente excluida de la, de la discusión del sínodo. Es una iglesia muy auto la iglesia que muestra algunos debates del sínodo alemán, es una iglesia absolutamente autorreferencial, absolutamente queriendo ¿no? contentar, podríamos decir, ¿no? a los poderosos del mundo, a las cuestiones, a las teorías más en boga, pero que no está abierta a la evangelización, a la renovación y a pues eso, ¿no? una auténtica eh, conversión. Ya os digo, es muy, es muy sugerente, muy suculento este artículo, no solamente por lo que nos cuenta, que además como todas las crónicas que se escriben sobre el terreno pues eh, resultan especialmente ricas, sino también por los documentos a los que José García hace referencia y que nos ayudan a entender muy bien qué está pasando en Alemania. culturales para el fin de semana. Como os decía, siempre nos las mucho, pero esta semana nos hemos currado especialmente las pistas culturales. Entonces, en literatura traemos una novela que es un descubrimiento porque es una ópera prima. La primera novela de Virginia Feito se llama La señora March. Es una novela originalmente escrita en inglés y publicada en Estados Unidos, un thriller psicológico con un cierto toque de crítica social y que cuenta la historia de, de la señora March, es una mujer que vive con su marido, su marido es escritor, con su hijo en el barrio más rico y exclusivo de Nueva York, su vida es bastante anodina hasta que una vecina pues le hace ver las semejanzas que tiene ella con uno de los personajes de, de la última novela de su marido y a partir de ahí comienza pues eso un thriller una mezcla entre literatura y, y vida eh, una, una mezcla entre el humor y el, no sé si el terror pero por lo menos la emoción la intriga es una novela con muchas capas tiene una parte metaliteraria muy muy sugerente y, y sobre todo es eso, es un descubrimiento porque es una primera novela que nos hace presagiar un futuro literario brillante. Yo nunca te voy a olvidar. Igual que tú nunca me olvidarás. Te das con... y el estreno de esta semana sin duda es Licorice Pizza, una película por la que Paul Thomas Anderson aspira a tres Oscar. Mejor película, mejor director y mejor guión original. La verdad es que es sorprendente porque esta comedia romántica que es, que es luminosa dentro de, dentro de las aristas amargas de contar un primer amor, pues es obra del mismo director de la sombría y maravillosa El hilo invisible o Pozos de, ambi de ambición o de másteres probablemente, o sin ninguna duda, mejor dicho más que probablemente, la película más luminosa de Paul Thomas Anderson. Es una maravilla de casting, eh, debutan Alana Haim y Cooper Hoffman, que es el, el hijo de Philly Seymour Hoffman, interpretando eso no pues a una, a una pareja con una diferencia de edad, pero para los dos es el primer amor. Hay un canto, hay un homenaje al, al cine pues en tantos movimientos de cámara, en esa fotografía, en ese tono indie, en, ese, en esa propia propio argumento de la película, ya digo, es una, es una cinta de la que disfrutarán especialmente los cinéfilos, que sabrán valorar muchos aspectos del lenguaje cinematográfico de Paul Thomas Anderson y cualquiera que le gusten las historias luminosas. unas semanas Mercedes Sierra hablaba sobre la exposición de Frida Kahlo que tiene lugar en Madrid, que en breve estará en Barcelona y en otras ciudades. La verdad es que es un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención y he querido ver yo misma la exposición. Y ahora, después de verla, os la recomiendo porque realmente es una es una muestra. Pues muy rica y que puede ser una puerta de entrada hacia el universo de la pintora mexicana. Y como nos dice Mercedes Sierra en su artículo, el arte inmersivo, la capacidad, la posibilidad de poder contemplar el arte de una manera multisensorial es una tendencia a al lanza en este caso la, la muestra está basada tanto en los diarios de Frida Kahlo como en sus pinturas pero vemos las pinturas de una manera absolutamente subyugante y, y rica ¿no? te mete directamente en un universo que además en el caso de Frida Kahlo es todo color, todo dramatismo todo también eh, tragedia, ¿no? porque es una pintora muy visceral entonces me parece que, que le va especialmente ese tono inmersivo. Conocemos su vida, los rasgos más importantes, los sucesos más importantes de su vida, conocemos su relación con algunos intelectuales del siglo XX y conocemos sobre todo su pintura, sus cuadros y qué quería eh, manifestar. Es una muestra que se tarda 45 minutos en, iba a decir en recorrer, pero bueno, es que estás dentro, del, dentro de la obra de arte y que, ya digo, puede eres una, una estupenda puerta de entrada para conocer más a esta, a esta artista mexicana. Al principio del podcast he dicho que iba a descubrir un programa y luego he pensado, a los únicos que les puedo descubrir el programa es a nuestra audiencia más joven, porque a partir de cierta edad todos hemos oído hablar de Cachitos, el mítico programa de Radio Televisión Española que apoyándose pues en la magistral y en la maravillosa base documental de música que tiene Radio Televisión Española y en unos guionistas que hacen los subtítulos más divertidos de la televisión pues entregan eh, unos programas que son realmente divertidos y que además tienen muchísima marcha. Los más conocidos son los especiales cachitos que cada Nochevieja consiguen bueno, pues, unas audiencias millonarias y muchísimo eco en las redes sociales. Pero yo, el programa que os traigo esta semana es un, no es un especial Nochevieja, sino es un programa que se, se emitió hace una semana y que se puede ver en la página, en la web de Radio Televisión Española están ahí todos los programas de Cachitos pero este es Cachitos Verbena A mí me ha parecido un programa entretenidísimo de 50 minutos en el que se hace un recorrido a través de la música de, de las verbenas ¿no? en la que han bailado nuestros abuelos en las que hemos bailado nosotros y con temazos absolutamente reconocibles. Ya os digo, os dejo el link en la descripción del podcast y me vais a agradecer esta recomendación porque podéis disfrutar muchísimo de 50 minutos de, de buena música y de, y de buenos y divertidísimos comentarios. Terminamos y podéis decir, no has hablado de los Oscar, efectivamente esta semana han sido las nominaciones y tenéis en la página web de Hace Prensa pues, las críticas de todas las películas nominadas, así que además de las pistas culturales que os hemos dado, puede ser un buen momento para irse poniendo al día. Nos vemos o mejor os escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.